0: Para J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
1: ¿Quieres aprender a organizar tu ente? Soy José Miguel Villota y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, esto el podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo aquí realmente espectacular, regio estupendo, sintiéndome increíble. Muy contento porque el día de hoy vamos a hablar de cómo organizar nuestra mente con tanta información que hay hoy en día. Oye, si nosotros no nacimos para que nos bombardeen con tanta información, con tanta tentación, basta. Tanto que estudiar, tanto videojuego que jugar, tanta serie que mirar, tanto podcast que engullir, ¿qué hago? Hoy día vamos a revisar un libro que se llama La mente organizada de Organized Mind escrito por Daniel Levitin El libro nos va a ofrecer estrategias se muere en lo fácil, se muere en lo simple de cómo nuestro cerebro puede manejar esta sobrecarga de información en la era digital Levitin argumenta que nuestro cerebro no está diseñado para manejar la cantidad de información que tiene que manejar hoy en día Esto nos lleva a a la fatiga mental y a la toma de decisiones pobres. El libro nos va a dar estrategias basadas en la neurociencia para organizar mejor nuestra vida, mejorando nuestra toma de decisiones y reduciendo el estrés. Para que no estés tomando decisiones pobres. <ríe> Daniel Levitin es un psicólogo cognitivo, neurocientífico, escritor, músico y productor musical canadiense. Mira. Además de su carrera académica, Levitin ha trabajado como productor musical y consultor para Steely Dan y Stevie Wonder. ¿Qué te creí? Como siempre, les recordamos que la parte informativa de nuestro podcast es absolutamente limpia para que la escuchen con los adolescentes. Los adolescentes tienen que escuchar esta información para que los padres con los hijos escuchen este podcast en el auto. Y puedan conversar, pero hoy día tenemos nuestra sección La Cultura Basura, esa parte es para adultos, esa parte va al final, así que yo les voy a avisar cuando padres tienen que vagar el podcast, ¿ok? Para que estemos tranquilos y estemos cómodos. Comencemos inmediatamente con el libro, ¿Cómo organizar nuestra mente? Lo primero que tenemos que entender es que nuestro cerebro no es un cerebro de superhéroe. Nosotros hemos logrado cosas de superhéroe, hemos llegado a la luna, hemos construido la internet, hemos descifrado el genoma humano. Pero nuestro cerebro solo puede concentrarse en un número limitado de estímulos a la vez, no podemos más. Y tenemos que respetar este sistema de concentración porque este sistema de concentración sostiene la organización de nuestro cerebro. Este sistema de concentración que nosotros tenemos que respetar procesa la información de nuestro cerebro. El problema es que hoy en día estamos llenos de estímulos. Estamos como tontos todo el día. Estimulen, me estimulen, me hay. Además hay estímulos, pero a destajo. Estamos tratando mal nuestro cerebro porque nuestro cerebro evolucionó para concentrarse en una sola cosa a la vez. Nuestro cerebro, te lo voy a poner de otra manera está hecho para funcionar mejor con menos cosas. No hay que sobrecargarlo. Y aquí, pónganme atención porque después les voy a poner un súper buen ejemplo que les va a quedar claro. Como nuestro cerebro está hecho para funcionar mejor concentrándose en menos cosas, cuando nuestro cerebro ve que algo es constante, deja de fijarse en ello y comienza a fijarse en los cambios. Comenzó a sonar el refrigerador, tú te fijaste, cuando fue un cambio, ¿no? porque cambiamos del silencio al ruido, pero cuando el ruido se transformó en una constante, tu cerebro deja de fijarse en el ruido del refrigerador. Y uno se fija, de hecho, cuando el refrigerador para, cuando hay un cambio, porque el cambio se transforma en algo importante y el cerebro solo puede concentrarse en lo más importante. Nuestro antepasado hace decenas de miles de años en la casa cuando tenían que salir a cazar al animal, tenían que concentrarse únicamente en lo importante que era la presa. Tenían que dejar de lado cualquier otro tipo de distracción. Solo la distracción más importante interrumpía la atención, como por ejemplo que te viniera a comer otro animal. Y en la actualidad nosotros, al revés, pues, intentamos hacer muchas cosas a la vez. Tratamos de manejar, tratamos de escuchar la radio, tratamos de pensar en la próxima reunión. Algunas se pintan en el auto aquí otro ejemplo de cómo el cerebro se concentra en los cambios porque los cambios es lo más importante cuando estás manejando y de repente te das cuenta de que la carretera se puso irregular y te das cuenta de que la carretera se puso irregular a pesar de que no estabas pensando conscientemente de que la carretera estaba plana y suave el cerebro nota el cambio irregular porque el cambio irregular es diferente y es peligroso. El cerebro no nota el camino plano e inofensivo. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a fijar en eso si me puedo concentrar en solo pocas cosas y esto está bien, esto es constante? ¿Cuál es el gran meollo de todo esto? Debido a que nuestros cerebros no están equipados para hacer frente a esta avalancha de información al que lo sometemos todos los días, Hoy en día, lo que nosotros terminamos haciendo es poner nuestro sistema de atención bajo estrés. Una manera de quitarle carga a nuestro sistema de atención es simplificar nuestras decisiones. Hoy día estamos rodeados cada vez de más información, information overload. Esto nos obliga a tomar más y más decisiones. Y la pregunta es cómo hacerlo si evolucionamos para procesar una sola idea a la vez. Pero nosotros podemos manejar esta avalancha de información enfocando nuestra atención. Y para eso deberíamos encontrar atajos y formas de simplificar nuestra toma de decisiones. Y el autor nos dice que la forma más simple de simplificar nuestra toma de decisiones es ponerle precio a cada una de nuestras decisiones. Es pensar en el valor monetario de cada una de estas decisiones. Y esto tiene que ver porque el dinero es el equivalente a nuestro sustento y nuestro sustento es el equivalente a nuestra supervivencia, por ende es extremadamente importante. Entonces de ahora en adelante, cuando te enfrentes a una decisión, podrías tener la política de siempre pensar en cuánto te cuesta. Chao, se acabó. Déjenme seguir trabajando. <risa> Ejemplo de cómo tu cerebro simplifica la toma de decisiones fijándose en lo más importante. Estás en una calle concurrida y tu perro se escapa. Tu cerebro automáticamente desvanece todos los detalles innecesarios. El atajo es enfocarse en cosas que son del mismo porte y del mismo color que tu perro. Ejemplo de cómo tomar una decisión difícil. Una decisión difícil, pongámosle dinero. Gastar dinero para algo que me va a hacer bien. Decisión difícil. Gastar dinero para algo que va a facilitar mi vida. Esas son las que más complican. Uno no se complica cuando uno tiene que regalarle algo a la pareja. Uno al tiro como los tontos va a comprar. Pero cuando es comprarse algo para uno o gastar plata para uno, uy, uh, uno se complica. Es un estrés. Lo compro, lo contrato. Pero si estás pensando, por ejemplo, en contratar a alguien para que vaya a limpiar tu casa, simplemente pregúntate, ¿estaría dispuesto a pagar X cantidad de dinero por dos horas extras de tiempo libre? Si estás dispuesto, sí. Si no, no. Se acabó la discusión. Aligeraste la carga de tu cerebro. ¿Por qué el libro se detiene en esto? Porque las decisiones son parte de la vida y vas a tener muchas decisiones durante el día y cada decisión te va a quitar energía, cada decisión le va a poner una sobrecarga y un estrés a tu cerebro. ¿Tengo que optar por el plan de internet más barato? ¿Tengo que pagar más y quiero más datos ilimitados? ¿Tengo que responder este correo electrónico ahora o me tengo que poner a escribir otros textos? Con tanta decisión e información nosotros estamos trabajando en contra de nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos que decidir muchas cosas también lo estamos bombardeando con información y el cerebro se atasca y falla. Hay un precio que pagar con tanta decisión que tengo que tomar en el día. Por eso que el libro nos presenta estos ejemplos que parecen tan simplistas, ¿no? Como ponle precio a las cosas. De hecho, ustedes se fijarán que la gente más inteligente se viste de negro siempre porque simplifica la decisión de qué me pongo todos los días. Nosotros tenemos que tener una política clara y liviana para tomar decisiones. Eso quiere decir que no deberíamos pasar demasiado tiempo en elecciones cotidianas menos importantes. Aquí otra manera de aligerar la carga en nuestro cerebro es que deberíamos encontrar un lugar designado para cada objeto. Nosotros perdemos los objetos porque los llevamos con nosotros. Es decir, los llevamos de un lado a otro. Hay una parte especial de nuestro cerebro, el hipocampo, que está dedicada a recordar la ubicación de las cosas. Y eso se debe a que nuestros antepasados necesitaban recordar dónde estaba el agua. Necesitaban recordar las áreas donde les gustaba vagar a los animales peligrosos. Pero el hipocampo, por muy bacán que sea, nosotros hemos hablado en el hipocampo, solo puede proporcionarnos información de cosas que están en un lugar específico, en una ubicación fija. Es por eso que nosotros perdemos el celular más que el cepillo de dientes. Ejemplo. Si estás a punto de salir a un vuelo, te ha pasado, ¿no? Cuando vas a viajar en avión, ¿les pasa? <risa> ¿Les pasa que van saliendo y no pueden encontrar las llaves? Eso es porque las llaves no tienen un lugar designado. Las llaves son irritablemente móviles. De hecho, los investigadores estudiaron los cerebros de los taxistas de Londres que necesitan recordar muchos lugares fijos y descubrieron que sus hipocampos eran más grandes que los de otras personas de educación y edad similar. Otra manera de alivianar la carga de nuestro cerebro es que deberíamos organizar nuestras ideas afuera de nuestra cabeza, es decir, tenemos que escribir todo en papel o en una aplicación de nuestro teléfono. Nuestros cerebros nuevamente evolucionaron para concentrarse en una sola cosa a la vez. Y cuando yo anoto las ideas, las saco de mi cabeza. Mi cabeza queda con menos cosas, me puedo concentrar en esas menos cosas, idealmente en una sola. Escribir nuestras ideas es una forma efectiva de organizarlas. Todos cuando los que somos más viejos, de repente gastábamos plata y nos comprábamos tarjetas de estudio y hacíamos tarjetas de estudio y nos iba súper bien en la prueba. ¿Qué hacemos con nuestra lista de tareas pendientes? Si hay algo que lo puedo hacer de inmediato, lo hago de inmediato, así lo saco de mi cabeza. Y si la tarea lleva más de dos minutos para completar, la escribo, la saco de mi cabeza. Otra forma efectiva de aligerar nuestra carga mental es organizar nuestros pensamientos escritos en categoría, porque nuestro cerebro está entrenado para categorizar. Ejemplo. Si yo veo un objeto volador con pluma, para mí es un pájaro, lo pongo en la categoría de pájaro. Podría ser un águila, podría ser un colibrí, podría ser un picaflor, pero es más fácil para nuestro cerebro colocarlo en esta categoría más amplia en lugar de identificarlo específicamente. Suponte que te asignan un proyecto en el trabajo. Empiezas a pensar en muchas ideas, pensamientos de cómo lo voy a hacer. La mejor manera de lidiar con eso es sacarlo de tu cabeza y escribirlo. Después puedes recoger tus notas y luego ordenarlas bajo distintas categorías. Uno podría estar en el auto y de repente recordar que uno le tiene que comprar un regalo a la abuela y yo podría no anotar. Pero mantener tanta de esa información en nuestra cabeza es abrumante. Yo podría estar todo el día recordándomelo continuamente, gastando energía, preocupándome de qué pasa si me olvido de comprarle el regalo a mi abuela. Chuta, ojalá no se me olvide. Pero la pregunta es, ¿por qué pasar por todo esto si puedo sacarlo de mi cabeza y lo puedo anotar? Incluso le puedes poner un recordatorio a tu aplicación, así de tanto lo sacas de tu cabeza. Que el teléfono te recuerde, no tú. De esta manera... Si sacas tus pensamientos de tu cabeza y los organizas, puedes mantener tus ideas asequibles. Entonces un poco ya estamos entendiendo cómo aligerar nuestra carga de nuestro cerebro y cómo organizarlo, ¿no? ¿Qué hacemos con las cosas que no quedan en ninguna parte? ¿Qué hacemos con las cosas que no quedan en ninguna categoría si el cerebro realmente ama categorizar? Crear categorías es esencial para organizar nuestros pensamientos y nuestras vidas. Y esto se puede ver, de hecho, en la forma en la cual nosotros organizamos nuestros espacios, ¿no? En la cocina se cocina, de hecho se llama cocina, el escritorio es para escribir, el baño es para mirarse al espejo. <risa> Pero ¿qué tenemos que hacer con los objetos y con las ideas que no pertenecen a ninguna categoría? Ahí el libro nos dice que tenemos que crear una nueva categoría que me encanta y esta categoría se llama cajones varios. Esta categoría se llama cachureo. Los cajones de objetos varios para artículos varios son increíblemente efectivos y nosotros deberíamos usarlo todos los días. Por ejemplo... En nuestra casa, al menos tiene que haber un lugar donde van a parar todas las ampolletas sueltas, los clips de papel, los productos para limpiar el auto, el cajón de los cachureos. Y los tenemos porque no tiene sentido crear un cajón especial para los implementos del auto suelto si es que tenemos solo un implemento suelto del auto o dos. ¿Para qué voy a hacer un cajón para las ampolletas si tengo sola una o dos? Si yo combino esa ampolleta con otros objetos, estoy haciendo un uso mucho más eficiente del espacio. Sin embargo, y el secreto, es que estos cajones de cachureos son efectivos si es que yo los reviso de vez en cuando, una vez a la semana, una vez cada dos semanas. No es un lugar donde van a morir las cosas. Esta revisión no solo te va a ayudar a que lleves un registro de lo que hay adentro de estos cajones, sino que también va a ser una súper buena oportunidad para limpiarlo. Y de repente te vas a dar cuenta de que hay artículos que han aumentado en número y que de repente es momento de que tengan su cajón propio. Por ejemplo, te diste cuenta de que ya tenéis cuatro o cinco ampolletas, bueno, las ampolletas comienzan a tener por último su caja independiente. Podrías incluso usar esta filosofía de cajón de objetos varios en el trabajo. Podrías tener una carpeta miscelánea, con documentos que no pertenecen a ninguna otra carpeta, pero que también son demasiado importantes como para tirarlos a la basura. Y acá también otro consejo útil para esta filosofía de cajones varios. Cuando te encuentres ordenando y te encuentres clasificando y te has dado cuenta de que hay cosas que aún no has utilizado, probablemente no la vas a utilizar en el futuro. Así que simplemente tírala. Cuando alivianamos nuestro espacio, también alivianamos nuestra mente. /people today. Y vamos a terminar la revisión de las ideas principales de nuestro libro del día de hoy diciendo que eh, deberíamos reservar tiempo para recargar energía. Así nosotros podemos aumentar nuestra productividad para más tarde. Todos sabemos que somos más productivos después de una súper buena noche de sueño. El sueño es donde ocurre el mantenimiento y el cuidado de esta gran casa antigua que es nuestro cerebro. Mientras nosotros dormimos, nuestros cerebros están trabajando duro. Nuestros cerebros están procesando nueva información del día que acaba de terminar. La están integrando en nuestro conocimiento existente. Y es por eso que es dos veces más probable el resolver un problema después de que nosotros lo hayamos consultado con la almohada. Muchas empresas han descubierto que la productividad de su empleado aumenta cuando se les anima a recargar sus batería. Ejemplo. A menudo nosotros estamos tentados a quedarnos despiertos hasta la madrugada solo contestando un correo electrónico más o solo viendo un capítulo más de esa serie de televisión. Pero las memorias, los problemas y las ideas a menudo aparecen en nuestro sueño. Y debido a eso, somos más propensos a resolver un problema una vez que hemos dormido en el problema. De hecho, investigaciones encontraron que estudiantes que trabajaban en un problema rendían mejor después de una noche de sueño que los estudiantes que se habían quedado en vigilia. En otras palabras... Nosotros estamos mucho mejor yéndonos a dormir y empezando de nuevo por la mañana que tomando una bebida energética en la noche e intentando resolver ese problema de estadística o quemando otros 10 correos electrónicos antes de la medianoche. En la consultora Ernst and Young descubrieron que 10 horas de vacaciones extras aumentaron la productividad en un 8%, 10 horas. Entonces el mensaje del día de hoy es que escribir cosas, categorizar, utilizar esta filosofía de cajones de objetos varios, estas son cosas que el cerebro realmente ama hacer porque ayudan a reducir el número de cosas en las cuales el cerebro está trabajando en un determinado momento. Lo que hemos revisado el día de hoy son consejos, pero son consejos de cosas que al cerebro le gustan, por eso funcionan. Pero también hay otras cosas que el cerebro ama y necesita para mantenerse en forma y eso es dormir. Así que cuida tu cerebro, dale algo de amor, trátalo bien y repáralo de vez en cuando para que pueda manejar todo lo que le arrojes. ¡Qué buen libro! El día de hoy vamos con nuestra sección de tareas para la casa. ¿Cuáles son las tareas accionables que podemos sacar de lo que hemos revisado en este podcast? El ranking de tareas para la casa. ¿Qué tareas estarán en el número 1, número uno, número uno, número uno, número 1? Número 10. Mantén un cajón de objetos varios en la casa y en el trabajo para los artículos que no parecen pertenecer a ninguna categoría. Número 9. Revisa regularmente tus cajones de objetos varios para mantener un registro de lo que hay en ellos y limpiarlos. Número 8. Si encuentras objetos que han crecido en número en tu cajón de objetos varios, dale su espacio propio de almacenamiento. Número 7. Si desarrollas un nuevo interés o hobby, revisa tu cajón de objetos varios para ver si hay objetos que podrían ser útiles para tu nuevo punto de interés. Número 6. Escribe tus ideas tan pronto como las pienses para ayudar a organizar tus pensamientos. Número 5. Si tienes una tarea que puedes completar de inmediato y que te llevará menos de dos minutos, hazla en ese mismo momento. Número cuatro. Si una tarea te lleva más de dos minutos para completar, escríbela para hacerla más tarde. Número tres. Organiza tus pensamientos en categorías para ayudarte a mantener tus ideas organizadas y asequibles. Número dos. Encuentra un objeto designado para cada objeto que uses con frecuencia para evitar perderlos. Y número 1. Reserva tiempo para descansar y dormir bien, para así mantener tu cerebro en forma y aumentar tu productividad. Vamos ahora con nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos revisando el libro Spark de John Ratey. Este libro que explora la relación entre el ejercicio físico y la salud mental. Hemos hablado en sobre cómo y sostiene que los medicamentos antidepresivos como el Prozac y otros inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, estos ISRS, aunque son útiles, no son una solución universal. Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios significativos. Por ejemplo, tienes problemas sexuales, tienes dificultades si es que quieres interrumpir su uso. Y Ratey en su libro relata el caso de un empresario exitoso con problemas de atención y de depresión. Debido a los efectos secundarios de los medicamentos, el empresario se resistía a tomarlo. Sin embargo, después de un episodio de depresión severa, Ratey le recomendó y le dijo, ¿sabes qué? Ponte a hacer ejercicio todos los días. Y le explicó los beneficios significativos que tenía el deporte en el cerebro. El ejercicio regula todos los neurotransmisores que los antidepresivos intentan ajustar. Aumenta los niveles de norepinefrina, esto mejora la autoestima y la energía. También incrementa la dopamina, que mejora el estado de ánimo, la atención y proporciona una sensación de satisfacción. Y además el ejercicio afecta la serotonina, que es crucial para el control de los impulsos, la autoestima y el manejo del estrés. Entonces el empresario, siguiendo el consejo de Rate, comenzó a hacer ejercicio todos los días. Y en dos semanas mostró una mejora notable en su estado de ánimo y de confianza. Con el tiempo, esta persona retomó su búsqueda de empleo y comenzó a reconciliarse con su esposa. El ejercicio diario le permitió sentirse diferente y mantener ese sentimiento. Entonces que no se te olvide nunca que el ejercicio físico puede ser una herramienta poderosa para manejar la depresión y mejorar la salud mental. El ejercicio ofrece una alternativa o un complemento a los medicamentos antidepresivos. Chicos, y de esta manera estamos terminando la parte informativa de nuestro podcast. Espero que hayan aprendido algo. Si te gustó lo que escuchaste, si la campanita te hizo tilín, te voy a pedir que levantemos nuestras manos y le diremos toda la buena onda a los patrones y a los propinistas que me ayudan a financiar este podcast. Patrones y propinistas que tengan el mejor regaloneo en estos próximos siete días, que les vaya súper bien en la pega de ahora en adelante, que la comida esté exquisita. Porque gracias a los aportes que ustedes hacen de manera absolutamente desinteresada, nosotros podemos tener este punto de encuentro por lo menos tres veces a la semana. Así que muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son personas que se suscriben a Patreon y me dan tres dólares todos los meses para que yo así pueda tener un presupuesto y pueda cumplir el sueño de pagarme un sueldo. Estoy trabajando en esto 100%, así que muchas gracias patrones. Y los propinistas son personas que no se pueden comprometer con 3 dólares todos los meses y de vez en cuando me tiran lucas y media. Me llegaron unas lucas y media esta semana. Muchas gracias, propinista. Todo me ayuda para sacar adelante este proyecto. ¿Cómo hacerse patrón? ¿Cómo hacerse propinista? Todos los links están en la descripción de mi podcast y siempre está todo en mi página de internet, billota.start.page. Muchas, muchas, muchas gracias. Ya. Yeah. Se acabó entonces la parte informativa, se acabó la parte en que ustedes pueden escuchar el podcast con los niños, así que Diana y Roma, tírense al mar, ustedes verán cómo llegan a la isla, niños, ustedes ya no están, no son bienvenidos en este yate porque nos vamos a poner a hablar cosas de adulto en nuestra sección La Cultura Basura. Estamos revisando en nuestra sección La Cultura Basura, este libro realmente horrible que se escribió en los 90, un libro horrible que es tan hermoso que es para matarse de la risa, el libro se llama The Rules, es un libro sobre cómo encontrar marido y es extremadamente conservador, es inmoral que nosotros lo estemos leyendo, es por eso que va en nuestra sección para adultos, por favor no me cancelen esto para que, no, pa que los riamos. Porque además quiero decirles que hay un 5% de este libro que es verdad. Entonces realmente es chistoso el libro. ¿Cuáles son las reglas para encontrar marido? Hemos visto que las reglas son eh, no le hable a los hombres, no mires a los hombres. Yo no sé cómo vamos a encontrar marido sin hablar, sin mirarle a los hombres. Y la regla del día de hoy es no lo encuentres a media y no dividas la cuenta en una cita. Voy a partir leyendo lo que dice el libro. A los hombres les encanta el desafío, por eso practican deporte, luchan en guerra y lideran empresas, que son cosas de hombre, ¿cachai? <ríe> y como a los hombres les encanta el desafío, lo peor que puedes hacer es facilitarle las cosas. Cuando un hombre intenta organizar una cita contigo, tú no le digas, oye, de hecho voy a estar en tu barrio. Tú no sugieras al restaurante que estén a medio camino entre tu lugar y el suyo, a menos que él lo pida. Tú, de hecho, no digas mucho. Quédate callada. Quédate callada. Cuando él decida sacarte a pasear, tú te quedas zip. Chao. Cállate. Deja que él haga todo el pensamiento, que él haga toda la conversación, que él busque en internet, que él busque en la página amarilla, que él busque en la revista, que llame a los amigos. No te metáis tú. A los hombres realmente les satisface esforzarse para verte. Tú no le quites esa satisfacción que tú se la quitas a los hombres. Tú eres tan fácil que le quitas lo divertido a salir contigo de lo fácil que eres. Es fome salir contigo. La regla es que los hombres tienen que adaptar sus horarios para ti. Los hombres tienen que perseguirte. Los hombres tienen que tomar un taxi. Los hombres tienen que tomarse el metro. Los hombres tienen que tomarse un tren para ir a verte. Esa es la regla. Lo que pasa es que tú te ponís nerviosa porque todavía no aparece ni un hombre que haga eso por ti. Si yo te entiendo, igual tú decís, José Miguel, pero ¿por qué me leí este libro si a mí ni un hombre me hace esto? Bueno, ni que ir a escuchar otro podcast. <risa> por ejemplo, nos dice el libro, en su segunda cita Charles condujo 40 millas extras para ver a Michelle porque ella estaba pasando el fin de semana en la casa de su mamá. Filo, te voy a ver igual. La mayoría de ustedes habrían dejado a sus madres para salir con el mino. Yo lo sé que ustedes lo hacen. Pero Michelle conocía las reglas y sabía que era lo que tenía que hacer. Las millas extras solo hicieron que Charles estuviera más interesado. Pero Dusta, y ahí encima incluso tú te vayas a pasear afuera del departamento de él. ¡Ay, mira, me encontré contigo en la panadería! El otro está chato. Si yo voy a salir con otra persona y decido un restaurante que nos quede a mitad de camino a mí y a la otra persona, eso se hace con los amigos, eso se hace con los colegas. Los hombres, dice el libro, el libro dice los hombres, entre paréntesis, los verdaderos hombres, no los maricuecas, recogen a las mujeres en sus hogares y en sus oficinas, te pasan a buscar. Eso es lo que hace un verdadero hombre. <risa> Tú siempre eliges un lugar conveniente para ti, no importa dónde vivas, tú puedes vivir súper, súper, súper lejos. Elige un lugar que te convenga a ti. Porque dice el libro que ellos, según la investigación que han hecho invariablemente los hombres, que insisten en que las mujeres se encuentren con ellos a mitad de camino, o peor aún, en su propio territorio, es porque son tacaños, es porque son cagados, porque no quieren gastar plata en benzina, porque no quieren perder tiempo y el tiempo es dinero. Jane recuerda, después de tomarse un taxi para cruzar la ciudad para encontrarse con Steve en una cita ciegas más encima, habían ido al brunch favorito de él, que lo que hizo él, sugirió dividir la cuenta y Jane, que ya había gastado la plata en el taxi y siendo una persona súper amable, aceptó porque pensó que era justo pagar lo que ella había comido, ella ganaba buen dinero como abogada, entonces a ella le parecía injusto que él tuviera que pagar la mitad pero te aseguro que si Jane hubiera dicho yo no me voy a tomar nada un taxi, sino que ven tú para acá, Steve la habría tratado como una princesa, no como a una colega, que es como te tratan a ti. ¿Tú qué es lo que eres? La colega. Entonces como Jane facilitó absolutamente todo, el otro perdió el interés y la dejó de llamar. El libro dice, no es que las mujeres no puedan tomar el transporte público o pagar por ellas mismas, lo que pasa es que es de caballero ir a buscar a una mujer y pagar por la cita. La igualdad y dividir la cuenta y todas esas cosas está bien en el trabajo, nos dice el libro, pero no en el ámbito romántico. <risa> y yo siento que en el fondo de nuestro corazón estamos todos de acuerdo con esto, ¿cachai? Si el tipo te propuso dividir la cuenta, es porque te puso en la categoría de amiga, en la categoría de colega, te puso en la friend zone. ¿Y tú sabes dónde queda la friendzone? La friendzone queda al ladito de la concha de su madre, te digo. La igualdad y dividir la cuenta, dice el libro, está bien en el trabajo, pero no en el ámbito romántico. Y afírmate porque aquí dice otra cosa. El amor es más fácil cuando el hombre persigue a la mujer y paga la mayoría de las veces. ¿Qué te creí? El amor, el amor es más fácil cuando el hombre persigue a la mujer, chiquilla, ¿qué? discútame. Change my mind. <risa> Ahora, ¿qué pasa si tú te sientes incómoda con que él paga todo? Nos dice el libro. Bueno, tú ofrece pagar la propina, ¿cachai? Paga algo pequeño. Pero no pagues nada, absolutamente nada, en las tres primeras citas. Tú, más adelante, puedes retribuirle con algo, como por ejemplo, lo puedes invitar a tu casa, le preparas una cena, le cocinas algo, como buena mujer quiere. eres. O le puedes comprar algo chistoso como un gorro de la católica. ¿Cachai? Cosas así. Le compra algo como para hombre. Incluso, dice el libro, si él es un estudiante, por ejemplo, y tiene un presupuesto ajustado, tú tampoco pagas la mitad de la cuenta ahí. Sino que lo que tú haces es que le sugiere un lugar económico. Tú le dices, ok, hagamos un picnic. Vamos a, llévame a la comida china. Vamos a comer una pizza. Vamos a una película. Vamos a un museo. Ni siquiera tienes plata para eso. Es súper amable, dice el libro, que tú te preocupes por las finanzas de él, pero también te tienes que acordar que él lo está pasando bien saliendo contigo. Si no, él se va a gastar la plata con otra. Si no, él se va a gastar la plata, se va a comprar una promo, esa plata se la va a gastar igual. Eso es lo que te estoy queriendo decir. Y vos como las hueonas estáis pagando, estáis subsidiándole el carrete con las otras weonas. <risa> él disfruta. Invitándote a salir. Él disfruta pagándote, él disfruta eh, corriéndote la silla. ¿Por qué privarlo de que él se sienta caballeroso? De hecho, tú tienes que recompensarlo y tienes que ser agradecida. Tú eres una malagradecida. Da las gracias, sé cortés de una vez por todas. No critiques el lugar, no critiques la comida, no critiques el servicio. Incluso si son realmente malos, quédate callada, sé positiva. Busca lo bueno en todo. <risa> conocemos, dice el libro a un hombre que quedó aún más enamorado de una chica en su segunda cita porque ella no se quejó cuando él no pudo recordar dónde había estacionado el auto en un partido de fútbol ella se quedó callada ella sonrió el imbécil llevaba media hora que no encontraba el auto la otra lo único que quería era irse a su casa a dormir el otro como un estúpido y no se quejó y él quedó enamorado de ella Ese es el hombre que tú quieres para casarte <risa> mientras él buscaba el coche él pensaba qué gran chica es ella <risa> muchas cosas pueden salir mal en una cita especialmente cuando un chico está tan ansioso por impresionarte que termina cometiendo errores nunca use estos errores para hacerlo sentir mal en su lugar observa todo el esfuerzo y el gasto que él está invirtiendo en la cita ser comprensiva podría marcar la diferencia entre ser solo otra cita y ser su futura esposa. Pero para eso, tenéis que ser comprensiva. <risa> Chicos, estamos terminando el podcast del de día de hoy. Espero que se hayan entretenido. Espero haberles sacado una, una risa, una risa que haya sido haberles alegrado eh, un pequeño momento este día de hoy. Bueno, yo me despido y me pongo a trabajar inmediatamente en el podcast para nuestro día viernes. Cuídense y los quiero mucho. Muchas gracias por escucharme. Chao, chao.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi.